0: VLC en partners, verkennen, voorkomen en verzekeren. Door aanhoudende geallieerde bombardementen in heel Duitsland geeft Hitler opdracht zijn enorme kunstcollectie, bestemd voor zijn toekomstige Führermuseum, voorlopig naar een geheime locatie in de Oostenrijkse Alpen te brengen. In de eeuwenoude gangenstelsels van de Altausee-mijnen richten de naties een ondergronds museumdepot in van ongekende omvang. Maar als Hitler in 1945 vanuit zijn Berlijnse bunker opdracht geeft voor de totale vernietiging van de Duitse infrastructuur, haast een lokale nazi zich met bomexperts naar de Zoutmijn om deze met Europa's meest exclusieve kunstwerken op te blazen. Is er nog iemand die deze ramp kan voorkomen? Dit is Kunstmafia, een podcast over roof, vervalsing en diefstal... in de internationale kunst- en antiekwereld met Rick Bouwman en Robert Tetteren. Met deze keer zaak 20. Althousee, een explosieve strijd in de Oostenrijkse Alpen.
1: Ja, Robert, en dan hebben we het over het kunstmuseum. Uh, het supermuseum van Hitler, wat natuurlijk in Linz gevestigd zou moeten gaan worden. Maar de eerste tegenvaller is eigenlijk al in 1942. Hans Possen, de kunstdirecteur van dit museum, kwam te overlijden. Een paar maanden later moest de weinig bekende Herman Vos gebeld worden door Jozef Keubels om de meest begeerde museumbaan van het de Derde Rijk over te nemen. Herman Vos... Zou die uh, misschien wel eens nee gezegd kunnen hebben? Nee,
0: hey, dat denk ik niet. Want Rick, Hitler kon toespraken houden. Maar Jozef Goebbels was de propagandaminister. Nou ja, die schreeuwde waarschijnlijk zo hard door die telefoon. En overtuigend dat... Uh, nou, wat zei die?
1: Herman Vos, hij was geen lid van de nazi-partij. Maar hij zei wel direct ja tegen Goebbels. En niet lang daarna is hij ook nog eens een toegewijde en loyale
0: kunstrover geworden. Ja, want al binnen een week zit hij tegenover de Führer himself. Hitler zet uiteen wat hij allemaal wenst voor zijn museum in Linz. Doordat de bezette gebieden onder de regie van Vos voorganger al geplunderd zijn, moet hij meer geld uitgeven op de internationale kunstmarkt. Maar geld, dat is voor Hitler geen probleem. Dus Vos kan helemaal zijn gang gaan. Vanaf 1943 koopt hij meer dan duizend schilderijen aan. Met de inval in Vinci Frankrijk en Hongarije... dienen zich nieuwe mogelijkheden aan om te plunderen. Maar als Hitler in september 1943 met dertig divisies Italië binnenvalt... Ja, dan belooft hij de kunstschatten wel met rust te laten. En ja, Vos zal misschien gedacht hebben wauw, dit is Italië, dit is het land van de cultuurschatten. Maar, nee, Hitler laat de wereld zien dat hij een kunstschutz opricht... die moet toezien dat alle kunstschatten in Italië met rust gelaten worden. Heel veel van de kunst wordt opgeslagen in het neutrale Vaticaanstad.
1: Het neutrale van Vaticaanstad, van dat de blijf de ik toch altijd wel bijzonder vinden. En een klein vraagtekentje erachter. Maar Robert, ook deze oorlog wordt niet uitgevochten met witte handschoenen aan. Zo wordt Milaans oude centrum gebombardeerd, evenals de middeleeuwse binnenstad van Pisa. En als door een wonder blijft die scheve toren van Pisa gewoon staan. Wel het was scheef, maar hij bleef staan. Toch worden selectie kunstschatten uiteindelijk uit het Uffizi Museum in Florence, veiligheidshalve, tussen aanhalingstekens, alvast naar de grens van Oostenrijk gebracht.
0: Ja, en als je ooit in het Ufuzi Museum bent geweest, ja, dan daar zitten alle klassieke middeleeuwse, Italiaanse meesters zijn daar vertegenwoordigd. Hè. Dat is uh, fantastisch mooi. Maar wat ook uh, helemaal fout loopt, dat is het wereldberoemde Monte Cassino-klooster. Daar zijn ook vele kisten met schilderijen verdwenen, antieke boeken en andere kunstschatten. Vlak voor de geallieerden, het platbombarderen. En dit is eigenlijk een soort van een fout. Zij dachten namelijk dat de Duitsers zich daar verschanst hadden. Maar wat zat erin? Ja, eigenlijk een soort menselijk schild. En het heeft tientallen jaren geduurd voordat dat beroemde klooster weer is opgebouwd. Maar goed, de Italianen ontdekken al snel dat de schilderijen gestolen zijn. In de buit is de Alpen al over. De daders blijken overigens officieren van de Hermann Göring Panzerdivisie. Hermann Göring... En waarom zouden ze die meegenomen hebben? Ik denk voor een verjaardagsfeestje. Ja, natuurlijk. En dat was de naamgever van hun divisie. En inderdaad, ze, namen, ze wisten dat en namen kunst mee voor uh, de Big Boss om hem tevreden te stellen.
1: Ja, en dat uh, deden ze vooral ook op zijn uh, verjaardagen, wat ik, uh, wat ik begrepen heb. Maar goed, vanaf 1943 uh, kent het de oorlog. Vanuit Sicilië rukken de geallieerden op. En de Russen ontzetten Stalingrad en nemen tienduizenden Duitse soldaten gevangenen. En ja, er komen nog veel meer Duitsers om eh, rondom Stalingrad. En vanuit Engeland landen de geallieerden op de stranden van Normandië. Die day, Die idee, wie weet dat niet. En in zijn hoofdkwartier maakte Hitler zich niet alleen zorgen om de oorlog, maar ook om zijn enorme kunstcollectie. De depots in de grote steden zijn niet langer veilig voor de geallieerde bommenwerpers, al dus Hitler.
0: Ja, dat klopt, want al vanaf 1942 in het midden werden er al Duitse steden gebombardeerd. Dus die, die kunstdepots die daar lagen moesten leeg. Hitler geeft dan ook de opdracht aan Herman Vos, de nieuwe directeur, om hele collectie van hem, al die duizenden stukken, veilig te stellen voor het toekomstige museum in Linz. De operatie krijgt een eigen naam mee, zonder auftraak Lins, oftewel Speciale Commissie Lins. Vos stuurt een kunsthistoricus met de naam Herbert Seibel op pad om een geschikte plek te vinden.
1: Ja, dat is wel een uh, lekker opdracht, denk ik.
0: Ja, want die moest voldoen aan de volgende voorwaarden. Niet te ver van Lins, veilig voor bommenwerpers, veilig tegen het winterklimaat en onbeperkte ruimte. Und snel. Nou ja, met ja dat zo is zo'n te... onmogelijke opdracht moet zij wel aan de slag.
1: Dat is toch niet te doen Robert, dat, dat was toch een waanzinnige opdracht. Maar goed, na de annexatie van Oostenrijk in 1938 werden tientallen landhuizen van Joodse families geariseerd. Oftewel, Ariërs trokken in die huizen. En de provincie waar alt in lag, trok vele topnaties die hun vakantie in deze landgoederen doorbrachten. Waaronder de eerder genoemde Jozef Keubels. En de regio maakte deel uit van het zogenaamde Alpenfort. Een laatste veilig, bijna mythisch bastion. Mythisch bastion. Waarom, Robert?
0: Nou ja, kijk. Uh, het ging natuurlijk helemaal fout met die oorlog. En iedereen zag dat wel. Behalve de top van de nazi op een of andere manier. Met name Hitler en Goebbels. Die zaten in die bunker. En die dachten nog steeds dat ze konden winnen. Alle anderen die daaronder zaten... die maakten natuurlijk al een beetje dat ze wegkwamen. Dus langzaam trokken die allemaal weg uit Duitsland... in dat zogenaamde Alpenfort. En mythisch, omdat het eigenlijk niet zo'n sterk bastion was... als iedereen dacht.
1: Maar goed, uiteindelijk vluchten daar dus inderdaad veel nazi's... en hoge officieren van de weermacht naartoe. En ook fascistische regeringsleiders uit de Balkan... die vluchten hier in ballingschap.
0: Ja, en... Een van de allerbelangrijkste mensen die ook uh, deze wijk neemt, zeg maar, is Ernst Kaltenbrunner. Hij is het hoofd van de SS, van de SD en de Gestapo en direct rapporterend aan Heinrich Himmler. Hij verhuist, tussen aanhalingstekens in april 1945, nou dit zijn echt de laatste dagen, van zijn hoofdkwartier in Berlijn naar een van de villa's nabij Althousee. En van daaruit probeert hij contact te leggen met de geallieerden om tot een afzonderlijke vrede te komen. Verschillende hoge nazi- en SS-functionarissen zoals Eichmann, commandanten van Sobibor, Treblinka en Theresienstadt duiken ook in deze regio onder.
1: Die Eichmann trouwens, dat is ook een bijzondere.
0: Ja, die is pas, uh, nou ja, dat is een van de topmensen die uh, is ontkomen. Vele jaren later pas. Ja, en... Ook zo iemand waarvan het nooit helemaal duidelijk geworden is, is, is Martin Boorman. Een boorman is ook heel lang van gedacht dat hij uh, gevlucht is. Nu wordt algemeen aangenomen dat hij waarschijnlijk ergens in, in Berlijn... na de dood van Hitler ook omgekomen is.
1: Ja, zo zijn een aantal topfunctionarissen van de, van de nazi's... zijn uh, toch op verdachte omstandigheden ergens omgekomen of veel later pas ontdekt. Waaronder dus die aandalf eigen man. Maar goed, een jaar daarvoor, in 1944, inspecteur kunsthistoricus Seibel. Daar is hij weer, hij is nog steeds aan het zoeken. Die inspecteert de eeuwenoude en nog steeds actieve zoutmijn van Altauwzee. En diep in de onderaarde ontdekt hij daar een altaar voor Sinter Barbara, de beschermheilige van de lokale mijnwerkers. En achter dat altaar hangt een tientallen jaren oud olieverfschilderijtje van deze heilige. En tot zijn verbazing van deze Seibel... verkeert het nog steeds in een uitstekende conditie. En Seibel denkt natuurlijk, ja, dit is het. Ik heb het gevonden. De temperatuur hier is als in een museum... en het zout in de wanden
0: onttrekt vocht aan de lucht. Ja, hij heeft eigenlijk gewoon de perfecte plek gevonden... die al die boksen tikt, hè, die we eerder uh, opgaven... en wat hij van uh, zijn baas weer gekregen had. Dus met een groep soldaten, ingenieurs... Mijnwerkers en conservatoren richt hij de Zoutmijn in als een professioneel museumdepot. De nazi's bouwen vloeren, stellingen en houten muren... om de soms metersgrote schilderijen professioneel te kunnen ophangen. Museumwerkplaatsen verrijzen in de mijn... en er is voldoende ruimte om de hele collectie voor tientallen jaren onder te kunnen brengen.
1: Ja, dat moet er toch waanzinnig
0: uitgezien hebben daar... Nou, het doet mij een beetje denken. Dit zou gewoon een aflevering kunnen zijn. Een film van Indiana Jones. Ja, daar, toch?
1: Daar lijkt het verdomd veel op. Ja. Maar goed, het is wel winter. En in die winter rijdt een kolonne vrachtwagens over de gevaarlijke bergweg naar de ingang van deze oude zoutmijn. Want die is namelijk hoog boven het dorp Altaussee. En op elke kist die ze vervoeren staan de initialen van Adolf Hitler. Maar. Bij de ingang ligt een sneeuwberg van wel vijf meter hoog. En het is zo stijl dat ze daar niet overheen kunnen. En hoe lossen ze dat op? Nou, ze lossen het op met rupsvoertuigen en ossen. En die slepen de kunst namelijk verder omhoog. En vanuit München komen 1687 schilderijen. Ja, de Duitsers waren heel secuur, dus ze wisten precies hoeveel schilderijen. En vanuit Neuswanstein kwamen 922 Kisten vol met
0: museumstukken. Ja, en allemaal stemt voor dat supermuseum. Maar goed, net zoals in het Rijksmuseum... hier in Amsterdam, is er een eregalerij. En nu even een paar stukken, Rick... die Hitler daar heel graag in zijn museum had willen zien. Dat was allereerst het Lam Gods. Een Belgisch beroemdste kunstwerk... van de gebroeders van Eijk. Vlak voor de Duitse terugtrekking... werd die nog even snel meegenomen... Uit de kathedraal van Gent. En er wordt zelfs een speciale kamer ingericht in de zoutmijn. omdat dat ding is nog een stuk groter bijna dan de nachtwacht. te kunnen plaatsen. Wij hebben het zelfs gezien. Ja, uh, ik, ik ben er een keer geweest. Uh, twee keer zelfs. En. Uh, nou ja, dat Lam Gods, dat is. daar kun je. een, nou, er zijn wel tien boeken over geschreven. en daar gaan we ook zeker nog een keer terugkomen, denk ik, uh, Rick. Een ander stuk wat heel beroemd was. ook uit België, Kathedraal van Brugge daar stelen ze het wereldberoemde marmeren beeldhouwwerk... de Madonna met het kind. En volgens mij is dat van Michelangelo. Ja, dat is de beroemdste beeldhouwer. De man die Precies. zei van... Uh, hoe kun je dat toch maken? En dan zei hij van... Ja, het zit al in die rots. Ik moet het er alleen nog uithakken. Samen met Vermeers, de astronoom overigens... zouden deze stukken de eregalerij moeten vormen in het Vurenmuseum. Nou, de astronoom, dat was uh, inderdaad het lievelingstuk van Hitler. En... Dat was zo bekend dat zelfs Geuring daar met zijn handen van afbleef toen dat uit de collectie kwam van Rothschild.
1: Ja en in de laatste dagen zit Hitler in de Berlijnse bunker weg te dromen boven de enorme maquette van zijn Linsmuseum. En samen met Albert Speer bekijkt hij zijn grafmonument dat in een centrale toren van dit museum zou moeten komen. Zijn kunstcollectie ziet hij als zijn grootste nalatenschap. En ondertussen stort Duitsland aan alle kanten in elkaar. Begin april heeft hij het bevel gegeven... tot vernietiging van de gehele Duitse infrastructuur. Ja, ook wel gezegd, verschroeide aarde. En later werd het natuurlijk ook wel het uh, Nero-effect uh, genoemd. En we weten nog wel, Nero, de Romeinen... Dat verhaal kennen we ook wel: alles in brand steken.
0: Ja, dat was. Uh, dat uh, er werd Rome in brand gestoken en dat, daar vergeleken ze later mee. Uh, Nero werd toen eigenlijk ook beschuldigd van dat hij dat zelf had gedaan, dat hij het opnieuw wilde opbouwen. En dus het Nero-bevel.
1: Precies. Nou ja, dit bevel werd dus uitgestuurd naar alle kauwleiders, oftewel de regionale partijleiders die het Derde Rijk besturen. En zo kreeg ook kauwleider August Eigroeber van C. de enorme kunstcollectie... die in de gelijknamige mijn ligt opgeslagen... die zou vernietigd moeten worden. En zo besluit hij ook.
0: Ja, en dat was natuurlijk de vraag of dat echt nodig was. Want uh, is dat infrastructuur? Maar ja, alles moest weg. Neer Robbevel, even terug naar een hele andere zaak. Onze grootste plunderaar van allemaal, Herman Geuring. Die ziet het Rode Leger en dus ook de Russische trofeeënbrigades zijn landgoed en Karinhallen snel naderen. Hij laat de meest waardevolle delen van zijn collectie afvoeren naar een station waar twee privétreinen klaarstaan. Ook hier zijn de aantallen zeer secuur: 1375 van zijn mooiste schilderijen, 250 beeldhouwwerken, honderden antieke meubels en tapijten en gobelins gaan op transport.
1: Wat een waanzinnig grote treinen zijn dat trouwens geweest dan. Maar goed, op 20 april komt Keuring nog één keer langs... op een mistroostige verjaardag van Adolf Hitler zelf. Die zich nog altijd verschans natuurlijk in die Berlijnse bunker. Hitler is inmiddels geen schim meer van zichzelf. En hij besluit daar tot het einde te blijven. Hermann Keuring heeft hele andere ideeën. Die dacht van nou, ik feliciteer je en ik ben weer weg. En hij excuseert zich dan ook voor een dringende zaak in Zuid-Duitsland. En dringend tussen aanhalingstekens. Want waar hebben we het dan over, Robert?
0: Nou ja, ik heb wel uh, een uh, stukje gezien over... Nou ja, Het werd nagespeeld over die laatste uh, bijeenkomst. En iedereen moet opdraven. Ook Himmler, Goebbels, Israël uh, en Hitler. Die, daar is een aanschop gepleegd. Dat zou je misschien wel kennen, dat verhaal. En die... Na die tijd trilt hij met die hand en die gaat zo te keer. En als je de film uh, heet het niet, de bunker, ziet. Ja, dan zie je dat hij helemaal aftakelt, trilt, schrilt, uh, agressief is. En ja, en dan, wat is dat voor een feestje geweest? <laughs> ik denk. Geen... Waar, de, waar de kalk naar beneden valt bij elke inslag. Ja, ik denk dat iedereen stond te trillen op zijn voeten van. we moeten hier zo snel mogelijk weg.
1: Ja, en uh, Herman Keuring uh, die, uh, gaat dan als een van de eerste, vertrekt hij inderdaad weer. En de volgende dag komt hij aan bij zijn trein vol roofkunst. Hij stopt daarbij een aantal miniatuurschilderijen van 17e eeuwse meesters in de persoonlijke bagage van zijn vrouw Emmy. En zelf neemt hij ook een van zijn meest geliefde werken mee: Christus en de Overspelige Vrouw. Het topstuk van Vermeer. Ja, jij lacht erom, maar we gaan ze zo
0: vertellen waarom. En de, de luisteraar terug. van het eerste seizoen weet al uh, ja, wat hier gaat gebeuren. Nou goed, toch geeft Geuring de opdracht om Karin Halle op te blazen, inclusief de achtergebleven kunst. Nou ja, in de vorige aflevering, Rick. Roze Valland. Die is daar nog even op
1: teruggekomen. En degene die de aflevering hiervoor geluisterd hebben, weten dat. Mocht je nog niet geluisterd hebben, zou ik zeggen van zeker doen. Want dat is ook een hele mooie en leuke aflevering. Maar Roze die gaat erop uit. En die weet in de Karinhallen nog een aantal stukken boven water te krijgen. Weliswaar behoorlijk beschadigd, maar zijn wat schilderijen nog teruggevonden.
0: Ja, en het is bijna een soort kat-en-muisspel. Want die Roosvalon en die Monument Man... die zitten eigenlijk achter al die schatten aan. En, en die Duitsers die, die, die blijven het verstoppen en met treinen rijden. Het is natuurlijk een ja, bizarre, bizarre situatie. Maar goed, wat doet Göring? Uh, wat was zijn dringende afspraak in, in het zuiden van Duitsland? Wel, hij stuurt een telegram naar Hitler waarin hij eigenlijk zegt, ik ga onderhandelen met Eisenhower. Uh, vraagt hij eigenlijk min of meer toestemming voor. Maar het antwoord van Hitler is heel kort. Nein. En hij geeft de SS direct ook de opdracht om verrader Geuring te arresteren. Maar Hitler's secretaris Martin Bormann, die voegt er nog wat extra's aan toe. Dat is degene die de telex uiteindelijk stuurt. En die uh, zegt, uh, als jullie Geuring vinden, doodschieten. Dus nou ja, we kunnen zien hoe bizar dat eigenlijk is uh, met die gasten onderling. Uh, haat, meid. En uh, draai de hand er niet voor om, om elkaar uh, ook de nek om te draaien. Geuring, vlucht naar Oostenrijk. Bestemming het Alpenfort.
1: Ja, en zijn trein wordt ondertussen nog behoorlijk leeggeroofd door uh, diverse burgers en, en uh, militairen. Maar uh, op 10 april 19. 45 worden 10 verlaten kisten door een groep SS's de Zoutmijn binnengedragen. 10 verlaten kisten. Ja, die nog uh, even bezorgd moesten worden. Die kwamen nog aan. Maar wat is er mee aan de hand? Nou, om de aanwezige kunstexperts al daar te misleiden... staat er op de kisten... voorzichtig, marmer, breekbaar. Dus er zaten blijkbaar uh, marmeren stukken in... en moest voorzichtig mee gedaan worden... August Eikgruber, de kouleiter, is vastbesloten het bevel Nero uit te voeren. Hij is een fanatieke natie die niets geeft om cultuurgoed. En niemand weet dan ook dat er in die kisten helemaal geen marmer zit. Maar er zitten zware bommen in. 500 kilo blindgangers van geallieerde bombardementen. En ze worden in verschillende kamers geplaatst tussen de kunst. En als die afgaan zal de mijn instorten en de hele onvervangbare kunstcollectie voor altijd verloren zijn.
0: Ja, en dan vraag je je af, is er nog redding mogelijk? die dingen liggen er al. Nou, een nieuw hoofdpersoon. Her Pochmoele, de directeur van de Zoutmijn. Die wordt geïnformeerd door een paar van zijn mijnwerkers. Die hebben moeten meehelpen met het opbouwen van dat depot. Maar ook met het meehelpen van die bommen te verbergen. En die vrezen natuurlijk dat als er niets ondernomen wordt... dat hun bron van inkomsten voor altijd weg is. Ze besluiten de kisten met blindgangers uit de mijn te halen... maar worden betrapt door eigrubbers, SS'ers. De Gauleiter stuurt de mijnwerkers en hun baas weg op straffen van de dood... en zet extra bewakers bij de ingang. Dan stuurt hij zijn bomexperts de mijn in... om de bommen gereed te maken voor detonatie.
1: Maar... Er komt nog wel een tegenwoorder uit Hitlers bunker. De Führer Adolf Hitler heeft namelijk alsnog besloten om zijn kunstcollectie van zijn desastreuze bevel uit te sluiten. Maar Kauleiter Eichroeber ontvangt dit bevel niet meer. De telefoonkabels naar Berlijn zijn namelijk door de gevechten met de geallieerden onklaar geraakt. Verdere bevelen blijven voor altijd uit, want Hitler pleegt niet lang daarna zelfmoord.
0: Ja, beroemde zaken. Dit is eind april, begin mei. De lokale mijnwerkers die al sinds de middeleeuwen... dus al hun voorouders, afhankelijk zijn van de zoutmijn... laten zich niet door een of andere gestoorde goudlijten broodeloos maken. Een voorman weet dat Ernst Kaltenbrunnen... in een van de villa's in de buurt woont en daar hoofdkwartier houdt. En kaltenbrunnen Rick is een van de meest gevreesde nazi's. Hij is de leider van de SS... ...de SD en de Gestapo. Hij is het prototype Hollywood-Nazi... ...met littekens in zijn gezicht... Eh, ...grimmige blik... Eh, ...nooit niet praten... ...altijd schreven... ...stipt... Eh, ...vol orde... Nou ja, recht oplopend... ...ik denk dat dat de man was... ...die Roos ooit verwachtte... En Göring daarvoor in de plaats kreeg ja, zijn ja, dikke lichaam.
1: En met zijn houten stok.
0: Ja, en zijn mantel tot aan zijn enkels. Maar dit, dit is een andere natie van een ander kaliber. En het gerucht gaat dat zelfs Himmler bang voor hem zou zijn. In de nacht van 4 op 5 mei, vlak voor de bom-experts de blindgangers laten afgaan... krijgt Gaulite de een niet mis te verstaande orde van de meedogenloze Kaltenbrunner. En dat doet hem sidderen en beven natuurlijk. En eh, nou ja, de opdracht van een inmiddels dode Hitler, die laat hij dan ook maar lopen. Op het laatste moment blijft de mijn dan ook een ramp bespaard.
1: Maar als die bommen dan uiteindelijk zijn verwijderd, voert de mijndirecteur Pochmuller alsnog de oorspronkelijke orde van Herman Vos uit
0: om de mijningang te gaan blokkeren. Ja, dat moest hij ook wel. Want... Je hebt net zelf ook gezegd... dat die trein van, van uh, Göring werd ook geplunderd. Dus ja, het moet afgesloten worden.
1: Ja, en dat gebeurde dus in de vroege ochtend... hoog boven Dal. En dat gebeurde door een krachtige... maar beheerste explosie. De mijningang stort in... en is dan ook afgesloten. Niemand kan meer bij de enorme kunstgat komen... die nu diep in de gangen van de zoutmijn verborgen liggen. Het gehele depot bevat ongeveer 6.500 schilderijen, klassieke standbeelden, sculpturen, antieke meubels, wapens, munten en bibliotheekcollecties.
0: Ja, dit wat ik bedoel met een Indiana Jones verhaal, weet je. Dat is zo'n enorme ruimte vol met pracht en praal. Twee dagen later wordt Göring niet ver van Altozee opgepakt door Amerikaanse militairen. Ze nemen dan ook gelijk zijn vergulde revolver en ceremoniële dolk af. Nou, het wacht ook niet anders. Ik denk dat hij daar ook paradeerde in zijn mantel en zijn stok en zijn sigaar. Maar Keuring uh, staat op zijn strepen en wenst direct Eisenhower te spreken. Maar dit vind ik mooi, Rick. Die Amerikaanse generaals, hè, zoals we ze kennen uit The Longest Day en The Bridge Over the River Kwai. Die doen niet moeilijk. Nee, die wil niet eens horen. Die laat hem gelijk ergens opsluiten en in een gevangenis gooien. En die denkt, ik praat niet met misdadigers. Als de Monuments laten later de schilderijen in beslag nemen... die Geuring met zijn vrouw heeft meegenomen... krijgt hij te horen dat zijn favoriete Vermeer een vervalsing is. Hé, hey, zaak
1: 3. Han van Meegeren, onze Nederlandse kunstvervalser.
0: Ja, eh, toen was ik nogal kritisch op hem. Maar hier vind ik het toch eigenlijk wel weer ineens... Mooi eigenlijk. Hè? Dus voor de luisteraars die dat niet gehoord hebben, luister nog even naar zaak 3 in seizoen 1. En Geuring is woest en verbijsterd dat er zulke kwaadaardige mensen kunnen bestaan. En een vervalsing is hem maar gesplitst hebben.
1: Voor, ja, voor 1,6 miljoen guldens.
0: Ja inderdaad, hij heeft daarvoor moeten betalen. Hè? In, uh, ja, het werd niet geroofd uh, in het begin van de oorlog.
1: Maar ook met Kaltenbroener wensen de geallieerde generaals niet te onderhandelen. In het proces van Nuremberg wordt hij voor zijn oorlogsmisdaden ter dood veroordeeld... en sterft in 1946 aan de gallig. Aan de gallig. In de 20 twintigste eeuw. Ik blijf het heel bijzonder vinden.
0: Ja, en niet alleen hij. Hè. Ik geloof dat er 24 werden veroordeeld... en een stuk of 16 inderdaad zijn allemaal opgehangen onder wie... Sijs Inquart was een van de bad guys. Hè. Hij was eerst de baas van Oostenrijk, daarna van Nederland natuurlijk. Uh, maar hij had ook Von Ribbentrop, Deunitz, uh, nou ja, een hele kliek. Maar de grootste lafaards, die pleegde zelfmoord.
1: Ja, onze vriend Herman Geuring. De avond voor de executie pleegde hij zelfmoord. Hij vond het niet terecht dat hij aan de gallig zou moeten hangen. Hij wilde neergeschoten worden. Want dat is voor een
0: militair. De dood. Ja, en hij was natuurlijk uh, al in de Eerste Wereldoorlog heel erg bekend... en beroemd van, uh, ja, als een soort rode baron, hè? een van de grote vliegeniers uit die tijd.
1: Maar goed, Robert, dan hebben we het toch een paar keer alweer over die
0: monumentmen gehad. Ja, die zijn nog steeds onderweg, maar je hebt nu een wat groter probleem, Rick. Want die kunst uh, ligt achter een mijn die ingestort is en ze weten daar helemaal niks van. Want alles wat ze weten, dat is wat ze hebben gehad aan informatie van Roosvaland. Neuswanstein, verschillende depots, Karinhallen enzovoort. Maar we hebben net gehoord dat vanuit die plekken een nieuwe plek gevonden is in Altauso. En de vraag is: gaan de Duitsers winnen hier? Of hebben de Monuments men de kans om dit terug te vinden? Nou, dat gaan we een volgende keer horen en dan gaan we ook vertellen. Wat hun opdracht precies is en waarom de Amerikanen het zo belangrijk vonden... om al die kunst uh, en monumenten uh, ja, te redden. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren naar Kunstmaffia.
1: Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotcom slash En geef daar een digitale voor. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.